0: ¿Qué tal amigos de Vinotipia? Bienvenidos a Un Día Más, yo soy Monserrat día. y hoy tengo como invitada invitada Tracy de Hoyos quien es sommelier y gerente de domec. así es que le damos la bienvenida ¿Cómo estás? Hola, hola Monsi, muy bien muchísimas gracias por la invitación, estoy súper contenta de que me hayas invitado la verdad de que estés haciendo un programa como este de un formato para la gente que apenas está introduciéndose al mundo del vino y para aquellos también que pues, ya saben y que también quieren compartir sus conocimientos ¿no? Digo, está, está muy padre esta, esta propuesta pues Muchas gracias, gracias por por está aquí presente. Y bueno, hoy el tema es sobre los gadgets del vino. Me gustaría que nos gatiques qué es lo que sugieres, para tanto para expertos o no expertos, pero que les guste el vino, eh, más allá de los descorchadores o abridores, o a nivel general, qué es bueno y qué no es bueno comprar. Fíjate que el tema de, del mundo del vino, si bien tú lo sabes, es un, es un tema que en los últimos 10 años en México, 10, 15 años cuando mucho en México, pues ha estado tomando una importancia eh, más relevante, ¿no? Este Hoy por hoy los conocedores del vino nos hemos encargado, o, lo, o los que conocen más que, que yo, la verdad, porque yo también tengo poco en el mundo del vino, este, pero es un conocimiento que quieres siempre compartir porque es muy apasionante. Entonces las nuevas generaciones también te están encargando de, de aprender más, de acercarse a la gente que conoce y de pronto dicen, oye, ¿qué puedo utilizar? ¿cómo me puedo tomar el vino? oye, que de pronto veo que están utilizando un aireador o u otras cosas, ¿no? entonces está muy padre porque hablar, decir gadgets pues dices, bueno, pues para gente joven no, es para todos, uh -huh. tanto jóvenes como para adultos, para gente experta, tampoco. como para, no, 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 la verdad es que no, tú te puedes encontrar, es que ¿qué, ¿qué es un gadget? para empezar ¿qué es un gadget? ¿no? un gadget es un artículo que te va a servir para un fin en específico, uh -huh. eso es prácticamente, no es que de pronto suena muy como muy, ay, muy sofisticado, muy, miedo, muy geek el Exacto. nombre de gadgets. Exacto, Exacto. Eso, eso es, y prácticamente en el mundo del vino hay infinidad de gadgets que puedes utilizar, pero también es cierto que hay unos que dices, bueno, no es tan necesario, ¿no? Entonces yo te traje una lista de 5 sí y 5 no, ¿vale? Que son como los básicos, más allá de un abridor, sí te traigo, sí te traigo un descorchador, pero es un descorchador no, es diferente, pues es un sí es, de, sí es fácil de encontrar, pero, pero es para, para otro tipo de vinos que ya te contaré en su momento, ¿vale? Ok, bueno, primero te, mi, mi pregunta sería, ¿hay, ¿hay accesorios que son para airear, para preservar, para enfriar? Otros son tapones o botellas de neopreno, o sea, mm. me imagino que nos vas a platicar un poquito de ese tipo de cositas, ¿no? Sí. De detallitos para el vino. Mira, yo a mí me interesa muchísimo que los jóvenes este, se metan más en este mundo del vino. Entonces, por eso yo traje eh, algunos gadgets que no son tan caros, que son fáciles de encontrar y que los puede comprar prácticamente cualquier persona. Uh -huh. Porque luego también te, te puedo traer un gadget, no sé, súper caro, como un enfriador, no sé, de 95 botellas o no sé. Son cosas que a lo mejor les oye, no, tampoco no, voy a tener es... una cava tan amplia, uh -huh. pero pues los, las 10 botellas que pueda tener en casa las uh -huh. quiero tener bien conservadas. Entonces digo... Hay infinidad de cosas, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste eh, de mantener un, un vino abierto, bueno, cuando tú abres una botella y no te la acabas, pues dices, mucha gente dice, oye, pues la, la guardo, ¿cuánto tiempo puedo guardar la botella? Eh, la verdad es que cuando tú abres una botella, tienes tres días para tomártelo, porque de pronto ya te das cuenta que el vino ya está demasiado evolucionado y pues ya no tienen las propiedades organolépticas, ¿no? Que, 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 que bueno, personan. también depende del vino, ¿no? Que a veces dicen que cinco días para el vino tinto máximo, pero bien, con el corcho bien metido, y siete días para el blanco, pero digamos que algunos varían en su opinión, ¿no? Mira, sí y no. Si es un vino joven, la verdad es que no. Ajá y también okay. tiene que tener la te, 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 tienes que ver la parte de la temperatura, entre otras cosas pero para eso sí hay un gadget que a mí en lo particular me gusta mucho que son los, los chupones que eso es una bomba de vacío okay. es un chuponcito que, que pones en la botella y empiezas a calarlo mm y le saca todo el aire al vino, es súper económico, este te da de salir unos 250 pesos y te trae cuatro chuponcitos, le saca el aire y te da hasta una semana más para que te tomes el, el vino, ¿no? Está muy padre, es un, es, un, es un gadget que sí debes de tener, pero también te voy a decir una cosa, yo siempre digo que cuando abres una botella de vino y no te la acabas tienes dos problemas, o cambias de vino o cambias de amigos. Porque el vino sí, se, se, se le abre, se te, Sí, también tengo esa regla. Sí. Que tiene que acabar. ¿no? Sí, sí, sí. De pronto yo me siento con algunos amigos y, perdón, y abrimos una botella y le digo, regla, aquí la botella no se queda, ¿no? Entonces está muy padre. Digo, siempre compartir el vino es muy o padre. Si se queda, te la acabas, ¿no? Ya a ver, no, yo, yo sí no tengo problema. Sí, yo igual. ¿eh? Cuando me han dejado vino, ¿saben qué? Yo me lo acabo de nada. Sí. Eh, fíjate que también hay otros gadgets, por ejemplo... Bueno, ese de los chupones yo lo considero, sí, sí uh -huh. los debes de tener. Y más si eres una persona que apenas está aprendiendo el mundo del vino y no lo tomas tan frecuentemente. Y también, ¿sabes que Sirve muchísimo como, como ejercicio para que puedas tener este... Te comentaba que, que este, estos chupones sí me gustan, te voy a decir por qué. Eh, de pronto eres una persona que no, no toma vino tan frecuentemente o que apenas no sé te metes algún curso de enología o algún curso de somelería entonces quieres comparar un vino cómo ha ido evolucionando pues está muy padre entonces uh -huh. lo abres lo pruebas <coughs> y el día siguiente lo vuelves a abrir y así sencillamente vas viendo la evolución también del vino que es un ejercicio muy válido y que de pronto la gente no se da la tarea de hacerlo no ver cómo cómo es la vida como ese comportamiento de, de, de vida que tiene un vino entonces está muy padre uh -huh. Ok, entonces, ¿cuáles serían este, el siguiente el, artículo? Que <coughs> el siguiente sí, bueno, hay otro que está muy padre, que es un sacacorchos de láminas. Dices, no, eso no lo este sacacorchos está muy interesante porque son dos laminillas, eh, bueno, tú lo estás viendo ahorita, pero los que no, mm -hmm. es, es, parece un... ¿qué, qué, ¿Qué parece? Pues son dos láminas prácticamente, que esos... Te ayudan muchísimo para cuando tienes un vino de, de guarda, que ya tiene mucho tiempo este, el vino en contacto con el corcho, de pronto te puedes encontrar que el corcho ya está muy humedecido, ¿no? ¿Como de qué año, por ejemplo, un vino? Es que depende, te puedes encontrar vinos eh, de alta gama, que eh, que puedes que pueden tener a lo mejor 10 años, 8 años, incluso de 5 años, uh -huh. pero que ya tienen este el corcho ya muy pues muy humedecido sí, ¿no? Guay. Normalmente yo lo utilizo para vinos que sí ya tienen 10 años más y dices, "Oye, este es un vinazo de pronto." De, en la bodega donde trabajo tenemos unos unas botellas de vino que tienen 30, 40 años. Imagínate. Wow, no me quiero imaginar el sabor que es tener. una verdadera delicia el poder este, tomar vinos como esos, pero al principio dices, oye, ¿sabes qué? No puedo abrir la botella porque, bueno, la abría, pero de pronto el corcho o se me quebraba o de pronto... Eh, se quedaba un pedazo de corcho dentro del vino y pues eso no está padre, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, va, voy a tener que agarrar este tipo de, de sacacorchos que es de minillas. Entonces lo, está muy padre porque lo insertas por las orillas de donde está el corcho y lo vas girando poco a poquito y sale eh, intacto, ¿no? Uh -huh. Entonces está uh -huh. muy padre y eso pues te ayuda a tener un buen servicio también del vino, ¿no? Okay. Uh -huh. Ese es un, un must. Eh, un acondicionador de vino o un ref mini refrigerador o, o un refrigerador depende también de tus capacidades ¿no? eh, siempre tener un vino en temperatura adecuada deberá ser este, algo muy grato poderlo, poderlo, poder tener un vino en el servicio correcto ¿no? eh, este es un gadget sí pero como te comentaba depende cuál sea tu, tu ideal y tu también y hay varios posibilidades. Precios que hay de todo ¿no? sí. desde unos 100 dólares hasta más. Caro, ¿sí? sí bueno te puedes encontrar refrigeradores de 150 mil pesos o más, ¿no? Depende también uh -huh. qué es lo que estás buscando, pero sí puedes encontrarte cosas muy sencillas, no puedo decir marcas, ¿verdad? Pero hay algunas tiendas que tú te vas, no sé, aquí a Estados Unidos incluso aquí en México, de pronto en la, en la tienda esta de letras rojas <risa> este... O la de tienda de letras azules <risa> O de letras azules, te puedes encontrar este, algunos eh, refrigeradores, mini refrigeradores minicabitas, uh -huh. para, de seis botellas, y súper uh -huh. bien eh. o sea... Y, y la verdad me gusta, porque está muy padre porque una misma cabita te sirve para tener vino blanco y vino tinto el servicio, ¿no? o vino rosado como tú lo quieras, okay. ese sí lo tienes sí o sí, si eres una persona que le gusta eh, eh, el, el buen servicio también del, del vino, ¿no? Este... yo creo que una de las cosas que también debemos de tener eh, si eres una persona que le gusta mmm, ver también una evolución del vino pero de una manera como muy pronta este, un decantador es un decantador, sí, está súper padre el ejercicio, aunque yo sí soy mucho de, de... porque yo me tomo el tiempo, ¿no? de tomarme el vino con todo mi tiempo, yo soy un poquito más romántica en esa parte, pero de pronto te encuentras con algunos amigos en alguna reunión donde tú quieres que, que el vino abra y que saque ahora sí su parte más fuerte, ¿no? su parte más expresiva y sabes que no tengo tiempo de, de, de que el vino... Este, este, se abra por sí solo entonces si agarras un decantador hay de diferentes formas, de diferentes uh -huh. precios también este y, y pues ayuda muchísimo porque el decantador lo que hace es que te da lo mejor de sí del vino uh -huh. eh, en, en el momento en el que tú lo requieres entonces está muy padre y también te digo, muy fácil eh. en sí el trabajo eh, para los que no sepan explícanos qué es el, cuál es el trabajo que hace un decantador o sea lo, lo vacías en, en la botella, en el decantador o frasco que es como un recipiente de vidrio qué, qué proceso tiene ¿O, o por qué se cambia su, su textura, su sabor, su aroma, no sé va mira, un decantador tiene tiene muchas funciones pero te voy a hablar de dos básicas ¿vale? una, como te dije, es abrir, abrir el vino ¿no? que abra la estructura aromática del vino este, agregando aire, o sea, cuando tú lo dejas caer Vas agregando, pues se va agregando la, la, el, el aire al vino, y tú sabes que pues el alcohol es un transportador de los aromas. Llega al aire, entonces sale toda todo esta expresión aromática. Esta es una, muy fácil. Eh, y la otra también, por ejemplo, cuando tienes vinos que tienen sedimentos, uh -huh. lo que tú quieres es, no, no quieres servir una, una copa con sedimentos, ¿no? Por servicio. Entonces, lo que haces es decantar el vino. Si no quieres agregarle, si no quieres que abra tanto, porque a lo mejor es un vino que está en, un, en, en, en su cúspide y pues dices, ¿sabes qué? Pues no, no me interesa abrirlo mucho, ¿no? Entonces lo sirves con la botella pegada al, al vidrio de, del decantador uh -huh. para que solamente se vayan este, quedando los, los dejos ¿no? uh -huh. de, de esos sedimentos y dejas que corra el vino de una manera muy suave para que no se abra tanto el vino. Sí, sí, va a tener una, un, un, una evolución, un Sí, una evolución por supuesto, pero no va a ser tan uh -huh. drástica que cuando lo decantas con, con, con caída. ¿no? Okay. Entonces, eh, te, básicamente esos dos. Y te digo, hay de diferentes formas, hay de diferentes también precios. La verdad es que... Hay un, por ahí hay un vino que también seguramente mucha gente lo consumió en la, en la época de los noventas, uh -huh. que mucha gente pensaba que era un florero, pero no era un florero. Yo creo que ya sabes de cuál estoy hablando. Yo creo que sí. <risa> pero no era un florero, era... un comercial. Sí, uno que la gente utilizaba para inyectar el pavo, pues. Ay, sí, sí, ya. <risa> ya sabes, que... claro. <risa> ok, ese... Que no es muy bueno, pero... Pero bueno, ese vino realmente traía una propuesta muy padre bueno, era para ciertas cosas, no digo que sea malo pero era para ciertas cosas una calidad distinta, ¿no? como para cocinar, digamos uh -huh. era muy bueno para cocinar y, y mientras cocinas también sí, mientras cocina. <risa> entonces te digo, este vino estaba muy padre porque mucha gente pensaba que era un florero, y te digo porque cuando yo era pequeña, mi mamá llegó algo a decirme, ese sirve como florero, ¿no? Uh -huh. pero realmente este vino lo que estaba presentando era el primer decantador de Cantabra, tu casa la gente no lo sabía, no lo sabía, no, uh -huh. ni, ni ni uno, o sea. En mi casa también llevo a ver también para inyectar ¿eh? el pavo, ya sabes. Sí, sí era también. una botella muy y sí propositiva para florar bueno, no siempre. Era básico, ¿no? Las sí. mamás mexicanas que siempre reutilizan las cosas. Pero fíjate muy... cómo ha ido cambiando el conocimiento. Hoy por hoy, y, y me da mucha alegría traer este ejemplo a la, al, al presente porque de pronto te encuentras eh, ya un poco más relacionada con el mundo del vino y esa es una memoria. Dices, no, yo me acuerdo que mi mamá utilizaba este vino para inyectar el pavo y, y esta cosa lo utilizaba de florero, ¿no? Y hoy por hoy tú ves esa botella y dices, ¿sabes qué? Es que es es un decantador sí. ¿No? entonces y te wow. da risa no sí o sea, te da risa. aprendes de niña era un florero y ahora ya claro, sabes que son de claro y también como las, las nuevas generaciones se van involucrando muchísimo más en el mundo del vino y este y pues ya te das cuenta de, de tantas cosas que antes no no y, y que tanta gente ahora también pues ya está siendo como partícipe de todo este mundo del vino que está muy padre cuál sería el siguiente otro sí sabes que mira eh, el identificador de copas es algo que todo el mundo puede comprar ¿Y sabes por qué sí eso me gusta sí, poner un escuchado para que veas? Bueno, no, no lo conozco. El identificador de copas dices, ay, eso que no te sirve. Mucha gente, de verdad yo he escuchado tantas, tantas este, versiones, no, que es un tiradero de dinero. Otro, no, no es un tira de dinero. Pero que, ¿de qué te sirve? Si tú eres una persona que te gusta tener reuniones, que te gusta este, compartir vino en las diferentes reuniones, por supuesto que debes que te, de tener un identificador de copas, ¿va? ¿Por qué? Porque pues, a menos de que quieras probar los secretos de tu amigo, no pasa nada, ¿no? <risa> te confundes de copa. Sí. Entonces está muy padre porque hay de diferentes formas. Pero esos son como unos... Ah, ok, son como uh, unos tipo stickers o algo así. No, no son stickers, no. son como unos anillos que le pones que tienen que tienen una cierta abertura son como unos anillos que le insertas a la, a la copa así de esta forma ah, no a la okay. copa no, no al globo de la copa sino al, al tallo uh -huh. entre el tallo y la base entonces este uh -huh. tú ya sabes que tu color es el azul marido, ¿no? ah ok entonces donde estés uh -huh. everywhere de la reunión no importa dices ah esa es mi copa no uh -huh, pasa nada de la copa exacto esa es mi copa no está, uh -huh. está muy padre y están súper baratos o sea te puedes encontrar en 50 pesos uh -huh. o sea sí lo tienes que tener Sí, sí, es mejor. Para... Yo, yo siempre cargo mi identificador, ¿eh? O sea, el mío está... Eh, tiene una forma de un, este... Que se cae la copa de alguien y ay, ¿qué, cuál copa? Y te agarran tu copa y yo... Oh. Exacto. Es como que, no, esa es mi copa y <risa> Digo, esa es una <risa> reunión, ¿no? Porque si no, pues agarras otra copa y otra copa y otra copa. Digo, pero están padres porque luego los jóvenes sí luego de pronto revuelven todo y, pues, está cool Y, y aparte está muy, muy barato, así que no pasa nada. No pasa nada. Ahora, si te gusta ir también de pronto a... a por ejemplo, ahorita que está muy de moda también ir al Valle de Guadalupe, este, me, me toca de pronto ver gente que dice, oye, dame una botella fría para llevar, ¿no? Pero pues la botella fría, no durará fría todo el rato y llevas dos personas, tres personas. Pues bueno, pues te traigo esta funda, ¿no? Enfriadora del vino, que está muy padre. Incluso si vas a ir a un picnic con tu pareja o con tus amigos o familia, yo qué sé, pues te llevas una funda enfriadora que está muy padre, la metes al refrigerador. Uh -huh. es, como, es como un gel este, congelante. Uh -huh. Entonces la sacas y traes uh -huh. tu vino bien frío siempre. Uh -huh. O imagínate que en ciudades tan, tan, tan calientes como Monterrey, como Mexicali, como Hermosillo, uh -huh. que de pronto esas ciudades no consumen tanto Muchas vino. Alpas, ¿no? <risa> que <Ajá>. también <risa> hace mucho calor. Claro, mucho y que son muy húmedos. Ajá. Uh -huh. Entonces te encuentras. Con, con ciudades que no tienen tanto consumo de vino, bueno, eh, Monterrey lleva ya en pique, qué bueno, uh -huh. eh, pero porque es, consumen más otro tipo de, de, de bebidas, ¿no? Bebidas más frescas, como ¿no? la cerveza, exacto. Entonces dices, oye, pues te de una cerveza, pues tómate un vino blanco, o un vino rosado, un vino rosado, ¿no? rosado ¿no? Entonces te vas a, una, a un picnic, o lo que tú quieras, tu enfriador, y listo, no pasa nada. Uh -huh. Y aparte que lo puedes mantener dentro de una hielera con hielos y también... Uh -huh. Sí, la verdad es que sí está muy padre. Luego de pronto, <coughs> perdón. Te puedes encontrar algunos otros gadgets que están súper fáciles de conseguir, como... <coughs> Ay, perdónenme. Eh, como... Traigo por aquí otro que me gustó muchísimo. ¿Dónde está? Ah, sí, 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 ya está. Sí, es este. Es este que me... Este que es un como... Aire... Un aireador que se le pone a la, a la... A la botella... El otro día yo en mis redes sociales estaba hablando de uno que me regalaron que la verdad me gustó muchísimo y más porque estoy ahorita en, en un club muy padre, donde estamos probando vinos de muchas partes pero sí está un poquito tosco, la verdad, uh -huh. está tosco y traigo el estuche, es, es tosquito Ah, sí me acuerdo uh -huh. y está muy padre y luego de pronto tengo uno de esos en mi casa y dije, está bien chiquito y te hace la misma función uh -huh. entonces lo, lo pones en, la, en, la, en el cuello de la, de la botella en la boquita de la botella, y te, aparte de que te, te permite servir con mucha más facilidad, de pronto te encuentras también un vino que ya trae un, este cierto oxígeno agregado por el aire. Muy padre. Okay. Uh -huh. okay. ¿Y mm -hmm. qué costos tiene más o menos? Es muy Ay, barato, es económico. Y sí, te puedes 150 pesos, 200 pesos. Oh, está bien. Sí, depende también la calidad, ¿no? Hay unos de plástico. O sea, de todo, ¿no? Uh -huh. Hay unos de plástico, hay unos que son de. de este, de metal, de, depende, otros de cristal, ¿no? Los de cristal sí son muy caros, pero digo, depende cuál sea tu objetivo, ¿no? También. Si, de, si eres una persona que te la, pues, te la pasa así como yendo de un lugar a otro, de vinos, todo esto, pues agárrate a lo mejor el de metal, digo, qué padre. Uh -huh. Yo uso el, el, el de plástico, uh -huh. porque tú sabes que yo me la paso para arriba, para abajo, ¿sí? Y ya te, dos de metal que ya se me han hecho perdedizos, entonces. No, pues no. Ya, el, el de plástico está bien ya te hablé de los que sí, ¿no? Es que ¿no? Sí. Y que son como básicos. Y de los que no, de pronto, híjole, me gusta, te digo, ahí sí a todos si, y si tienes posibilidades, pero de pronto te encuentras copas que son muy caras, ¿no? Eh, sin decir marcas. Me encantan todas, todas las copas. No, es copas. que hasta lo caro es bonito, pero a veces hay sí. cosas que... Así como hay cosas baratas que son chácharas para cierta área, como el vino, por ejemplo, debe haber cosas caras que la verdad no son necesarias, o versiones más baratas que hacen la misma función. Si eres una persona que apenas está aprendiendo del vino, no tienes que invertir en unas copas este, tan sofisticadas. Porque yo creo que la primera tarea es aprender a defragmentar el vino o, la, o entender el vino y, y relacionarte con el vino. Uh -huh. Entonces tú puedes tener... Este, una copa sí es un must, pero... Mi recomendación es que tengas una copa carísima en un principio. Uh -huh. Cómprate una copa un tipo de copa que tenga este, eh, una buena calidad. Uh -huh. Puede ser de vidrio, está bien. Eh, pero que cumpla con las funciones las funciones de, de una copa de cata, ¿no? De pronto de, porque hay que ser honestas las copas este, son algo relativamente nuevo en el mundo del vino. Antes se tomaba el vino en, en vasos Vaso. y, y en otras cosas, ¿no? Uh -huh. Esto tiene relativamente poco, algunos que 30 años, uh -huh. yo creo. Y Entonces, qué padre que ya se le está aplicando toda esta ciencia, ¿no? A la, al descubrimiento de nuevas herramientas y de, nuevos, de nuevas copas que tengan menos plomo, que sean más ligeras, que, su, que la forma de la, de la copa te ayude muchísimo a abrir más el, el vino como una copa estilo moñera, entre otras cosas, ¿no? Digo, por hablarte de una. Entonces, la copa, sí y no. La traigo como un sí y no. Sí, si eres una persona que ya está dedicada a eso, pues si ya quieres uh -huh. hacerlo como de una manera muy profesional pues si sí, inviertan unas copas buenas pero si no, entonces con que, que te compres una copa de cristal que sea un poco eh, gruesa también por, depende del manejo que le vayas a dar y ya, okay. vale pero no le tengan miedo a sacar sus copas de pronto, o sea sí, porque yo me acuerdo que cuando era chica mi abuela tenía la vitrina llena de copas típica abuela que tiene una vitrina con botellas de vino y copas uh -huh. y nunca las usaban nunca abrían los vinos o sea de pronto, de hecho hace poco mi mamá todavía tenía una botella de vino y le dije mamá esa botella abierta ya no sirve. No es que no se acabó, ya no sirve. O sea y sí. tengo a mí, una amiga en Las Vegas que también sus vinos en la vitrina y ya ves el calor de Las Vegas sí, claro. y yo le dije oye Liliana ¿cuándo vas a oír esos vinos, o sea ay es que adorna bien bonita la vitrina, pues que les da el sol, o sea, esos vinos ya no van a ya servir no sirve. Y ya no sirven Seguramente, ya están Sí. Y me dijo, ay, los voy a ver, y si no, pues los voy tirando poco a poco. Pero, o sea, champaña tenía... No, bueno. Este, o sea, mar, bueno marcas no voy a decir, pero tenía vinos, unos muy buenos y unos muy baratos que no, ya no servían. Sí, mira, y es triste, ¿no? <risa> sí es triste porque, te digo, es, es falta de conocimiento, de información también de, 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 de lo que es el mundo del vino, pero... Pues la tarea de nosotros es decirle, ¿no? Justamente lo que tú le comentabas. Hay tres, tres, cuatro cosas básicas que hay que tener para la conservación de un vino. Es una, que siempre esté acostada, que esté en contacto con el corcho. Dos, que tenga un buen clima, este, la temperatura ideal. Este, tres, que no le esté dando el rayo del sol, que no le dé la luz. Mientras más oscuro, mejor. Eh, que no haya ruido, preferentemente. Digo, si hay ruido, digo, no pasa unos, Si las vibraciones... No es tienen. tanto como la luz que le hace más daño, ¿no? Exacto, exacto. Este, entonces, lo del ruido no lo sabía, fíjate. Esa es una novedad. Sí. Fíjate que mucha gente dice: No, no le pasa nada. Pero se ha comprobado científicamente que las vibraciones tienen afectaciones en cualquier cosa. No estoy hablando nada más uh -huh. del lino. En el agua, en la comida, incluso en las personas. Uh -huh. Entonces, digo, no es tan importante. O sea, no tiene tanta importancia como las otras tres que te dije. Pero si puedes tenerlos en un lugar este, tranquilo, pues muchísimo mejor. ¿no? Okay. La afectación es mínima. Uh -huh. Ay, este, este, este. Um, Accesorio, ¿Accesorio? ¿Sí? Eh, me encanta y no me encanta. Los wine lovers los llaman eh, corabán, pero es corabán. un coravin. Coravin, o sea, corabán. corabán. Este es un invento que es que, que es multi, multi eh, multitask, ¿no? Porque hace cuenta que esto hace que te pueda servir una copa de vino. Eh, se inyecta, se cuenta que se inyecta en una, una aguja lo que es el corcho y te saca la cantidad de una copa mm. sin abrir la botella. Ay, no, se me hace más mágico que Carlos Coche, todo ese momento romántico. De... Pero imagínate que tienes un. Ay, no puedo decir marcas, pero imagínate que tienes. Si quieres, sí, lo, ya que. Ya estamos aquí en gas, ya entramos en gasto. Ya, qué, ya, ya suéltalo. Entonces imagínate, no sé, que te encuentras, no sé, un Vega, Sicilia, ¿no? Uh -huh. De pronto, uno que hay no tan caros y otros muy caros, ¿no? Digo, más o menos. Uh -huh. Este pues a lo mejor dices, es un vieja Cecilia de una añada muy específica, de una cosecha muy excepcional y dices, oye, es que nada más quiero una copa, ¿no? Bueno, pero esos casos sí, es como que hay un antojito que no lo quieres acabar, pero sacarle un poquitillo, ¿no? Si sí. sí, tienes la posibilidad de hacerlo, pero si no, no, o sea, no pasa nada, por eso te lo traigo como no, no es necesario. Porque yo también estoy convencida que si vas a abrir una botella, la vas a abrir, o sea. Y aparte no es como que todos tengan ese vino que estás mencionando, o sea. Sí. Yo creo que sería para los que hacen vino más ese accesorio, ¿no? Porque de pronto tienen un buen vino que ya tiene mucho tiempo y lo quieren nomás como sacarle un, para una copa. Yo creo que para ellos sí sería imprescindible algo así. O para los centros de consumo, ¿no? Porque de, ah. de pronto a los, a los restaurantes que son de alta gama. Uh -huh. este, ah, también. ¿No? Y que dices, bueno, esos restaurantes que son de alta gama manejan vinos de alta gama también. Entonces, para no abrir una botella que no sabes si se te va a acabar o no en el mismo día o en los próximos de, tres días, pues entonces sí tienes un corabín o un, un cogaban, como quieras decirle, ¿no? Oh, bueno. Eso sí, de, depende muchísimo. Y eh, otro que no es el Wine Partner que traigo por aquí, que esta es una, es como una tipo báscula, donde pones la, la copa de vino. Pues, no, no, es que no se pesa O sea, esto es para que te digan eh, Ahora sí que cuántas kilocalorías te vas a tomar? Ay, no. Este, los centilitros. Yo creo que es triste esa gente. Que este, o sea, el número es de copas que llevas. No. O sea, no. No, no, no. o sea. Eso es triste. Hizo, para qué lo inventaron? No, no debe existir. Yo creo que la gente fit, ¿no? Pero. No, no, no. A ver, no. O no sé, pero. Chicas fit. Que es, que es muy triste. Es para el vino. O sea, en el alcohol, yo creo que. <risa> no es muy triste que te cuenten las hasta copas soy, de hasta luego el violín de don cangrejo sonando aquí con este accesorio no 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 sí, la verdad es que te lo juro que y te lo juro que yo la primera vez que lo miré dije a ver no porque lo sacó una, un amigo mío muy muy querido estábamos en la mesa de cata esta que a la que frecuentemente, que de hecho les mando un saludo a todos okay. <risa> eh, tenemos la mesa de cata y me dice ay que me traje un nuevo, un nuevo del vino yo pensé que saca otra cosa, uh -huh. pero luego saca así como una vasculita, que son como para, para pesar la, la comida de pronto o uh el -huh. café cuando lo van a preparar y es muy similar a eso, ya es chiquitita no entonces me dijo, miren lo que hace no y pone la copa así arriba y yo, ¿qué okay, es? ¿o okay. qué? Espera, espérate, entonces espera hasta la, o sea, la tercera copa para decirnos que llevaba quién sabe cuántas calorías tomadas la tercera copa y que, quién sabe, o sea, los sentidos. no, 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 dije, ¿qué cosa no, ¿Qué qué tan tan Quita quita no, eso aquí. No, la eso dije? Está horrible, está está traumante, está traumante. traumante está traumante. saber que bien veces que vino veces tiene vino pues no, no, te estás no, 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 Pero no, o sea, se supone que el vino es para no, 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 Digo, no, no, consumirlo con abuso tampoco porque tampoco se trata de abusar pero pues no, no, te mata la cura, creo, este, este, este accesorio. Yo, la verdad, no, no, este... No soy fan de ese no. gadget, la verdad. Y yo sí le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Quítame esto de aquí, dije porque, o sea, yo sé que te estás contando unas calorías tú, pero yo sé lo que te estás tomando tú y yo sé lo que me estoy tomando yo. Le digo, sí, porque quítalo. es para ambos, ¿no? O sea, ¿quién está contigo qué cosa tan horrible? Le digo, quítame eso de pero aquí. Yo frente. Comprarse no, no lo lleva ya ¿eh? O sea, le digo, no, eso en tu casa, o donde tú quieras. Pero aquí en el club no. Y luego es un club de vino, sí. o sea, no. Por la trauma, no, sé. no. Hay No. Hay un también, un corcho candado. Ese no, por favor no lo compren. No lo compren. Es un corcho, que, corcho que, que... Sí, está muy chistoso porque hace cuenta que es un sistema de seguridad uh -huh. que tiene tres, tres, cuatro dígitos, depende de ahí de diferentes. Este, y es para cuando abres una botella y quieres, pues que, no sé, a lo mejor te agarras un Rivera del Duero, uh -huh. un vino y dices, oye, pues es un Rivera, ¿no? Es un... Entonces dices, no quiero que nadie más lo tome. Entonces le pones el corcho, que también te saca un poco el aire. Entonces le pones una clave para que nadie más lo abra. Oye. Que nadie se sirva. ¡Qué egoísta eres! No, sí. No. Aparte, pues si no quieres compartir tu vino, pues ese tómatelo en tu casa tú solo. Que ¿no? Sí, o sea, o en no. cualquier lado tú solo. Pero Sí. yo soy de la idea de que los vinos se comparten. De hecho, una vez me pasó que tenía un vino que a mí me gusta mucho. Y no, era, no es muy caro, pero tampoco es un vino que barato, ¿no? El caso es que una vez vino una amiga y me dice, oye, este hay que tomarnos un vino y armamos nuestra tabla de quesos que nos quedó padrísima y todo, y de repente saqué le dije, saqué un vino blanco porque no me quería, nada más tenía dos botellas en ese momento, y dije, el vino ne, el tinto me lo voy a tomar yo, uh -huh. y ella me dijo, no, mejor tinto, ándale, ese que tienes ahí, y, yo, y pues ya, o sea, el vino estaba buenísimo, pero o sea, me dolió. Pero dije, es que sí, es cierto, el vino es para tomarse, compartirlo, sí, claro pues, no es para eh, ser egoísta. Oye, no, pero a ver. Bueno, sí. a veces sí. Pero, o sea, si sí, no lo quieres compartir, no lo saques. Mira, o me o ha sea. pasado también que estoy de pronto en una, en una, no sé, reunión con... Creo que debí jugarle. Le debía haber puesto ese. Ese, ese corcho <ríe> de clave. Luego me pones así debería tener uno de esos. Amiga, te quiero mucho. <ríe> sí. No escuchaste este programa. <ríe> Fíjate que. Este. A mí, a mí sí me, me causa como. Conflicto. Sí, conflicto, ¿no? De pronto, sí. Yo siempre tengo en mi casa vinos. Eh, de relación precio calidad uh -huh. eh, siempre justos no uh -huh. y de pronto me encuentro vinos jóvenes de mediana gama alta gama pero si yo sé que es una persona y yo, oh, ojalá que tampoco me escuchen <risa> pero si yo me encuentro una persona que, que pues no sabe mucho de vino pues no les voy a sacar un vino súper súper ah, yo soy igual. creo doninada. que eso no se ve mal porque me ha tocado como dices tú ir con gente que no sabe mucho de vino y tampoco voy a llevar el mejor vino o sea porque de pronto no lo van a tomar o no lo van a disfrutar, o le van a dar un sorbo y ahí lo van a dejar. No, 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 porque la neta es feo. Eso, yeah. eso es el, yeah. lojo, el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios es que lo mezclen con un refresco de cola. Ándale, eso también bien. No, no, Y te voy a decir, mamá, no escuches este programa, pero me pasó con mi mamá que yo es bien contenta porque le llevo una de mis botellas favoritas, de esas de las que te duele el codo comprarlas a veces, Ajá, y dices, pero bueno. está pues, oh, tan buena que la necesito en mi vida ya. Entonces, este... Y ya la llevas bien emocionada y... Sí, no, entonces yo la abrí pues porque... Es un calimocho se llama, ¿no? Ay, algo así. sí, oh, sí, oh, sí, no, no, ay, fue chica. horrible porque estábamos en mi casa, fueron unas personas que, a mi casa que, que pues, se sabían de vino, entonces yo saqué la botella, no, entonces estaba muy contenta. Entonces, no, que vinazo, que no sé qué. Y mi mamá llega bien sweet, la amo te lo juro. Mi mamá dice, ay, qué padre, este vino está buenísimo. Y de, en serio, sí está buenísimo. Entonces se lo tomó, pero luego... De pronto me acerco y lo veo con otro color y dije, a ver, este no es el vino? ¿Ese no es el vino? No, le había puesto refresco de cola y yo me quería suicidar. Le dije, oh. mamá, no. eso es vino no es para eso. Ese vino Mira, no es para eso. yo de pronto sé que los calimuchos no son malos, o sea, a mí no lo voy a, no voy a mentir. Yo me he preparado calimuchos, pero también tienes que ser usar un vino que no sea bueno. Sí, Dios si te vas a preparar un de verano. No pésimo, pero, por ejemplo, cuando cocino, que he usado vino, Pero me dicen, ay, pero para cocinar, usa un vino más barato, ¿no? Porque es un, si vas a cocinar algo rico, una cena rica, pues hazlo con el vino que lo vas a tomar, o sea, de pronto, pero para hacer calimochos, pues cómo vas a hacer el... No, para calimochos yo yo prefiero... Un Rivera, o, por ejemplo. No, Duero, no, o sea, never mind. O un no, pues mira, o te encuentras... Así. La verdad es que el vino en una... En una en un calimocho o en un tinto de verano una sangría como quieras este no, no pues realmente no es que lo vayas a apreciar ¿no? Uh -huh. realmente quieres esa sensación de que sabe un poco a vino pero no es que vas a decir ay es un cabernet porque uh -huh. digo lo echas a perder en el momento sí, pues en el que no. haces la mezcla ¿no? eh y pues la idea es que puedes agarrar vinos eh, económicos de sí, de, de unos 100 pesos, sí, ¿sí? claro, 50 pone. Claro, agarras, hay, incluso hay unos vinos que vienen en cartón tetrapack o en jarrón, o en jarrones jarrón. grandes, ¿no? Exacto, o sea, no necesitas un vino de calidad para hacer una una sangría, una sangría, ¿no? Por ejemplo, a mí para el ponche navideño a veces sí me gusta un vino bueno porque pues la Navidad mm. con las esencias de canela y clavo y todo eso pero tampoco voy a usar un vino de mil pesos, dos mil o más, o sea, sabes, a mí me gusta mucho, y qué bueno que lo dices, a mí me gusta mucho para, para, para las reuniones de pronto, fiestas, que también quieres, y bueno, a lo mejor no toda la gente quiere vino, pero yo siempre soy de las que siempre quiero meterles el tema del vino siempre, ¿eh? tengo ese sí, tema. también. entonces si sí, digo, ah, bueno, si no toman vino solo, pues les voy a poner sangrías, tintos de verano, lo que sea, entonces yo sí me animo, y hago las sangrías, pero las hago bien ricas porque hay super tip, así para todos los que nos escuchan también. Eh, yo agarro eh, vinos eh, tipo solera uh -huh. o soleras. Ay, este, me encantan este, esos. O tipo soporto uh -huh. este, u oportos, o de pronto un tipo vermont no, también. también. Ay, no, qué cosas tan ricas. Porque tienen, esos, esos vinos tienen, aparte de que tienen algunas... Uh -huh. eh, a, azúcar residual, uh -huh. este, que también son fortificados entre otras cosas, pues le aportan ciertas características a estas bebidas que está pues súper, súper sí, rico, ¿no? sí. Entonces de pronto te si agarras un vino eh, tipo eh, un oporto y lo mezclas para hacer tu tu, calimocho, uh -huh. tu sangría. Pues el, el sabor es mucho más rico y si le agregas un poco de canela ay no ya sí, Qué el, ponche delicia. Navideño, el ponche navideño caliente de vino o sea me encanta <risa> es muy rico sí. y te calienta a gusto cuando hace mucho frío sí. ¿no? entonces sí sí la verdad es que digo ay, el mundo Lo del vino todo depende también que prepares es para, aunque sea una bebida preparada también depende si la bebida es muy buena por ejemplo un ponche navideño caliente un buen vino no un vino carísimo tampoco porque es desperdiciarlo ¿Qué? Pero, pues, tampoco ser codo, ¿no? Sí. Pues, es que también... Es que el mundo del vino... tiene el vino, el vino ya es un mundo en el que te tienes que atrever a hacer cosas diferentes, ¿no? Mm -hmm. Antes, eh, ni pensar de, comer, de, de comerte unos tacos con un vino. O sea, Ajá. ¿no? E incluso, en una ocasión, cuando yo recién estaba aprendiendo del tema del, del vino hace varios sí. años, este, me tocó hacer una cata eh, con, con un sommelier muy conocido en, en, en la República. Y, de pronto estaba estaba apenas empezando yo creo que el boom no el boom porque ni siquiera estaban empezando pues estábamos hablando de un vino rosado uh -huh. y nos hace un maridaje con un pozole oye y yo ¿qué? vino rosado con un pozole, o sea, ¿cómo? Siempre <risa> sí, una, una vez en un evento de Santo Tomás que empezaban que los maridajes y todo eso, que con la comida mexicana, y pues, uh -huh. yo decía ¿cómo, cómo con, con una cochinita o cosas así? Uh -huh. pero de repente dices, no, pues es que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por o qué sea, no? si se combina con la comida francesa que también al, al final, uh -huh. si te vas allá, sería una comida casera uh -huh. entonces, pues mira yo ahorita estoy eh, diseñando también una cata ancestral, uh -huh. le llamo que es eh, con ciertos elementos de la cocina mexicana, pero mucho apegada a los aztecas, ¿no? A hacer catas con grillos y todo este tipo de cosas que es que... ¿Cómo? Bueno, los grillos son... Los... No, pero es que imagínate sí. que sí. tú dices, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a tomarme un vino <coughs> con un grillo, no? Pero está muy interesante el ejercicio, porque te, te resaltan ciertas características en el vino que tú dices, ¿en serio? ¿en serio? O de pronto es que estás tomando un vino y dices... Que la gente que tiene muy la, la nariz muy trabajada, el gusto muy, muy educado, te encuentras que dices, ay, es que este vino te denota muchas notas de chiles, ¿no? Chiles rojos, eh, ya secos, bla, bla, entonces, ¿a qué horas? Entonces, con esta cata, lo que está trabajando es que... Eh cuando pruebas ciertos elementos de esta cata cat ancestral se puedan acentuar esos sabores y dices, oye, si ¿sí es cierta, o si sí, sí sabe, o si sí huele sí. ¿no? está súper interesante, la verdad es que el mundo del vino está súper, súper interesante que igual luego nos puedes platicar de eso también en otro, en sí, otro programa sí, me encantaría, tú invítame, tú sabes que yo contentísima, siguiendo con los gadgets tengo retomando eh, el tema retomando el tema, porque si no aquí nos aventamos 10 horas eh. <risa> eh, está uno que es, es, un, es un clip eh, que es el termómetro del, del vino este yo lo traigo como que no ¿por qué? porque si eres una persona que pone, está empezando uh -huh. pues bueno, que, aunque si sepas que lo tienes que meter al menos una media hora antes de, de servirlo, pues está bien ¿no? pero si eres una persona que es muy específica, entonces sí, ponle, ponle ese gadget, ¿no? pero básicamente es un cintito que va alrededor de la botella y este y te dice qué temperatura tiene la verdad está, digo, yo sí lo he utilizado de pronto cuando voy a hacer alguna cata que me toca dar catas a algunas personas y solamente para verificar pero luego de pronto ya te encuentras unos que son de pistolita que son de láser también que te dicen la temperatura o es si para lo... más expertos no, no es uh -huh. para gente que apenas le apasiona el vino de vez en cuando sí entonces la verdad es que mira mmm, todo depende con de, del cómo es este dicho todo depende de, de cuál cristal que lo miras o algo así va no del ¿no? <risa> cristal con que se mira uh -huh. Hay otro que se llama... Es un sacacorchos que sacó una empresa que... Ay, lo voy a decir, lo puedo decir, sí, lo voy a decir. Dilo. O sea, dilo. Que lo sacó una empresa que se llama Watch. Uh -huh. O no sé, no sé la pronunciación correcta. Pero hace cuenta que este es como una pistola que pones así. Lo pones hacia abajo. Ajá. Uh -huh y te saca el corcho pero realmente le quitas todo el romance le quitas todo el, la, el tema del servicio parece que parece una herramienta de, de, de construcción de carro, ¿no? sí o de un taladro ándale te... ¿no? tiene forma de un taladro justamente entonces uh -huh. yo digo bye yo no me imagino haciendo un servicio con un tipo taladro en la mesa ¿sabes cómo? No, como que si ha de estar suave si de, tienes que descorchar como 50 no sé botellas si, en un no, tiempo cuando ¿no? estás para una cata Por ejemplo, a lo mejor descorchar la, De la misma línea una botella Igual 10 botellas o 20 A lo mejor para eso sí, pero cuando es para Una cena normal Una reunión como sí. que no, sí, como que es una historia de, que está de más, ¿no? Sí, la verdad es que yo no, no lo veo, no lo veo en el mundo de, de, del servicio. Y aparte no es por nada, pero a mí me encanta el romance del servicio tradicional, ¿no? El que te para, el sommelier se para frente a ti, te muestra la botella, este, te lo descorcha, ¿no? Con su con, con, sus, con su descorchador, te quita el casquillo, o sea, toda esta parte romántica, ¿no? Sí. Es bonito y dices, like, wow no que digas una pistola y, y lo cómo o así sea, es, que es padre ver cómo van abriendo tu botella. Bueno, a mí me gusta. O sea, de, desde el casquillo, como dices, y que van sacando y ya luego... Sí, ay, ¿no? o sea, no, a lo mejor la gente no ve los movimientos de sacar corcho. Pero, pero es que es un tema romántico. Pero el es mundo... bonito. Sí, claro, el, es todo el, un ritual. Sí, tú lo has dicho, es un ritual. El mundo del vino es romántico. El vino es igual a amor pasión todo ese tipo de cosas ¿no? seducción incluso claro. o sea. vino igual a todos esos sentimientos no es el es, es la bebida de los dioses para empezar ¿no? sí no definitivo te voy a decir este hay otro es un corcho que fría uh -huh. te voy a decir por qué no yo ya he tenido al menos cinco tipos de, de esos coches que enfrían... porque me decían... no, que están bien padres, que no sé qué... te los puedes llevar... y que tú llegas, sacas tu botella... y que lo metes y te lo enfría en cinco minutos... sí es verdad... sí te lo enfrían... <coughs> pero también se quiebra muy fácil... Se, que, se quiebra bien fácil... he tenido cinco de diferentes marcas... Uh -huh. y la verdad es que me han dejado... pues muy, me han dejado debiendo la verdad... Sí, y no, eso, es que gaste, no, no es caro... pero tampoco está padre que echas a perder un vino... Porque se te quema el corcho, o sea, no, el no, corcho no. que enfría, ¿no? Entonces es un corcho que, que tiene como una. Um, sí, es como una tira larga, que también es como un tipo gel, como, como de los termosos que también metes al refrigerador, okay. al congelador. Uh -huh. Haz de cuenta que tiene la misma función, pero es un poco más delgado. Uh -huh. Entonces, yo creo que porque es tan delgado, se quiebra con facilidad.
1: Uh -huh. Y la
0: verdad es que a mí no, la experiencia que yo he tenido con estos. No, no ha sido buena y por eso sí, yo no los recomiendo okay. a menos de que vaya a ser así como para un evento o dos, pues está bien pero no me duraron más de 10 porque sean expertos en sacarlo ¿no? sí, son muy sensibles, ¿sí? son muy frágiles la verdad, no, que no me escuchen los que hacen este, este gadget ¿Sí? pero a mí no me gusta, por eso no lo recomiendo okay. y te hablo de la, de, la, de, la, de la experiencia meramente personal y pues bueno, son los, son los gadgets que traigo hoy este no sé si tienes alguna pregunta este 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 gadget me encanta por, porque ah, digo te falta uno pues no es que me falte los traigo como extra siempre ok ¿Qué el es? bonus track, sí, el extra <risa> chicos si les gusta ir a comprar vinos de pronto que vamos a alguna feria alguna exposición de vinos si y sabes que este vino me encanta yo este, me, me lo quiero llevar llévense una maleta de vinos porque de pronto este ay yo estoy bien emocionado porque te encuentras eh, al, al paso del de los días, que dice, oye, me compré varias, varias botellas, pero ¿cómo me las llevo? no Entonces, te viesen envolviéndolas entre la ropa y que para que no se no chequen unas con otras. Y luego te encuentras también gente que no tiene, en el aeropuerto no tienen esta. secuidad cuidado. Sí, ¿no? Y que te, tu maleta llega toda pachurrada, el vino entre tu ropa. O sea, es bien triste. No, y para envolver los vinos, para llevárselos de un lugar a, un viaje, a, 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 bueno, en un viaje en general, <risa> de donde sea que sí. primero envolverlos en plástico, luego con una tela, luego con plástico de ese plástico sí. que es ¿Puede poliburbuja. Ajá, o papel burbuja. Sí. ¿eh? Claro. De todos modos a veces avientan las maletas y al final tu ropa llega oliendo a vino de que se reventó. Sí. Mira, el... a mí, yo yo sí, de pronto si es una o dos botellas, pues no pasa nada, ¿no? Digo, sí me las llevo dentro de la botella, de la, de la maleta, uh -huh. pero si sí sí las pongo en unas cases que son muy amigables con uh -huh. con, el, con, la, con con mi maleta, pero si sé que voy a ir a algún festival donde voy a probar varios vinos, seguro que quiero regresar con 10 botellas al menos, ¿no? Uh -huh. eh, al principio lo que yo hacía era que me los mandaba por paquetería, uh -huh. pero luego también me llegaron quebradas las botellas. ¡Ay, oh, no, qué coraje. Uh -huh. Entonces, y luego dije, bueno, pues ahora les voy a poner un seguro a las al, al envío, ¿no? Pues la verdad es que a veces es que el envío no te paga lo que cuesta la botella o que te lo paga pero pues ya no tienes la botella o sea ya no estás en ese festival o, y a lo mejor una edición especial y es, oye, no es justo no sí, tu dinero al final tienes dinero <ríe> sí, y tiempo y esperanzas también que es, voy, me va a llegar este vino y no te llega no El, o que se te pierda la maleta esto es horrible Ay. <ríe> no me ha pasado eh pero sí tengo algunas sí a mí, o sea. sí qué horror pero de pronto me dice uno de mis de mis amigos que también trabaja en, en la empresa donde yo que de hecho es un chico muy muy conocedor y este, me dice, oye, pues compraste una maleta de vino, ¿no? Sí es cierto, ¿por qué no? ¿No? Y pues me compré una maleta de vino y la verdad es que soy súper feliz. Súper feliz, la mía es de 12, 12 botellas, una caja completa, uh -huh. pero lo vale. Vale cada céntimo que invertí en esa maleta. Son, son, sí son un poco caras, uh -huh. pero vale la pena. Digo, si eres una persona que te gusta, que te gusta el buen beber, uh -huh. entonces... Vale la pena. Sí, vale la pena, cómpratelo. Pero ya, en este momento, vayan a, a online y cómprela. Ok, sí. Pues bueno, estos son los gadgets que te traigo, los cinco sí, los cinco no. Creo que me pasé de los que sí. Siempre que tuvimos el Alexa con la maleta. ¿no? Sí. Eso, es una buena idea. Yo creo que sí. yo sí lo compraría. Sin duda. Sí, cómprenlos. Ay, mira, la verdad es que. Eh, yo les puedo decir de las que sí, de las que no, pero yo creo que siempre es válido que ustedes experimenten por sí mismos, que se den a la tarea de, de ir comprando, ir viendo cuáles les gustan, cuáles no. Este, habrá personas que, por ejemplo, les encantará este corcho que enfría. La verdad es que yo, yo, yo tuve muy mala experiencia. Pero, pues, a lo mejor alguien que sí, que sí le ha funcionado muy bien, ¿no? Que nos platiquen en, en los sí. comentarios o en Instagram, arroba sí. TPMX. Sí. Sí, si sí. sí comprarían ese enfriador, ese corcho, ¿no? Sí. Que sirve o no sí Claro, ¿no? O si sí, de, de algún otro gadget que, que, no sé, que les hablé y que dicen, oye, pues a mí se sí me funcionó, oye, yo sí creo que lo debo de tener, pues que te comenten ahí, ¿no? Uh -huh. O si saben de algún otro que es así súper raro, porque también hay gadgets muy raros, como esa de la báscula fea que te cuenta que te de no la mía, calorías de la báscula. No. Ay, no, esta te lo juro que la traje porque hasta me dio dolor de cabeza. <ríe> sí, creo que estresa yo creo eso. Pues no sé, eh, Tracy, otra cosa que nos quieras comentar sobre los accesorios, sobre otro tema. Que se atrevan, que se atrevan a, a explorar. Te digo, el mundo del vino es para eso, para atreverse. Hay reglas, pero las reglas son para, para romperse. Si no, no descubres nuevas cosas. Entonces, este, que, pues que primero que beban que vino. Beban vinos de todas partes. Soy embajadora del vino mexicano, por supuesto, pero para poder tener una comparativa, para tener realmente un mundo bien comprendido de, de la calidad del vino mexicano, tienes que hacer la comparativa también con vinos de viejo mundo, ¿no? Exacto. Entonces, atrévanse a, a tomar vinos de Francia, España, Chile, de Argentina, váyanse, los vinos este, de Australia son buenísimos, ah, sí, ¿no? Mira, me ha tocado probar dos de allá. Y... Claro, algunos alemanes, prueben vinos alemanes. Vinos de Canadá, de Estados Unidos, digo, atre... incluso hay vinos brasileños. De... O sea, sí, te iba a decir, de Brasil también hay vinos muy buenos. Los <coughs> sí. espumosos eh, de allá son buenísimos. Y ahora, es que si no pruebas de, de, de otras partes, pues te, te encierras en un solo mundo, ¿no? Que es, es el vino mexicano. Digo, el vino mexicano para mí, la verdad. Es que no, yo o sea, sí que estoy enamorada. Vino mexicano enamorada porque, pues, sabes, también conozco gente que hace menos los vinos mexicanos y nunca quiere tomar vino mexicano porque los considera. Malos, pero yo creo que de 10 años para acá los vinos mexicanos han evolucionado un montón. No, bueno, y, y, y si te, si te das no es que cuenta, ya tiene como unos 12 o 13 años que el vino mexicano repuntó muchísimo. Si te darás cuenta, este, hoy por hoy muchos proyectos extranjeros están volteando a ver qué está pasando en México, por qué los vinos mexicanos son tan buenos, qué es lo que hacemos aquí que es diferente para ellos. este... Y que nos hacen tener ese uniqueness, ¿no? En, 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 de pronto te, te encuentras vinos que están en, en mexicanos que están en concursos internacionales que se ganan el mejor sirah del mundo. Lo ganó un vino de aquí, de, de Valle de Guadalupe. Este, o te encuentras eh, vinos sí, el vino, vino Revelación o no sé. Te encuentras, o, gran meda o gran medalla de oro, ¿no? Que a veces claro. son mexicanos y se quedan... Ay, claro. mexicano, o bueno. te encuentras vinos que son súper económicos también uh -huh. que ganan medallas de oro, plata dices, ¿qué onda? Y tú los ves en el anaquel. Y por a veces por malinchistas, dices, ay, no es vino mexicano, debe ser vino corriente. Pero no es cierto. Uh -huh. Hay vinos de, de 100 pesos más que han ganado medallas de oro y plata y de bronce también. Y uh -huh. que digo, wow, uh -huh. super vinazos. En uh -huh. relación precio calidad Y baratos. ¿no? Y baratos. O sea, que cualquier persona puede comprar. O sea, es una decisión. Atrebación que no es como, como dice en el dicho, el mejor vino es el que te gusta. El que más te Y gusta. el peor, pues el que no te gustó. ¿qué? Sí el peor vino siempre es el que se tiró sí, es el peor el que usaron en Cali pues sí, lo echaron sí. a perder ¿no? bueno, pues muchas gracias Tracy por estar conmigo en este podcast que creo que lo voy a dividir en dos partes para el mismo día, porque ya duramos una hora <risa> wow. pero wow, o sea, no pensé que el tema de accesorios diera para o para sea, tanto. no es que lo haga menos el tema pero me impacta saber todo esto y ya, pues ya, entre el cotorreo y todo, ya llevamos casi la hora. Entonces, muchas gracias por compartir, espero tenerte aquí otra vez en VinoTip. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. A mí invítame las veces que quieras, eh, temas del mundo, de, de, del mundo del vino, hay muchísimos. <risa> Te invítame, yo siempre estaré contenta. De pronto de, de, de ahí podemos hablar también de la, de la eh, fisionomía también de la copa, la función de una copa real, ¿no? Para qué es... El grosor, el peso, el tipo de tallo. Digo, no sé, le puedo hablar de otra no cosas No, es que pase esta onda del, del coronavirus y sí. todo el rollo. este, Pues ir a, a, a donde estás trabajando y platicar un poquito más de, de otros temas. Ya directamente una vinícola que si ahorita no se puede. Claro que sí. Pero muchas gracias. Y si me permites, pues los quiero invitar a la vinícola donde yo trabajo. Sí, sí. adelante. Vayan a conocer Domec, que la verdad tenemos eh, casi dos años que abrimos. Bueno, es casi un año y medio que abrimos al público. Tenemos un recorrido sumamente bellísimo eh, con un museo de piezas del siglo XVI, piezas originales. Tenemos una cava preciosísima también que, que está larguísima, la más larga del Valle de Guadalupe. Te acompañan cerca de 22,500 botellas que tienen entre 15 wow. y 40 años de añejamiento. Así que ya sabrás. Un proyecto ahí que de un mapping digital, un pasillo de aromas y texturas también del vino. Entonces está muy padre. Es una, una experiencia completa y aparte terminas con una cata especializada también. ¿Tienen costos esos recorridos? Sí, sí tienen costos, pero la verdad es que son costos muy accesibles. Eh, de pronto les da miedo ir a la gente al Valle de Guadalupe porque se si les no que es muy caro, bueno, vayan a mi vinícola. Bueno, no es mía, pero la siento como mía. <risa> este, vayan a, a Domec porque la verdad es que se van a sorprender de la calidad de los vinos. Los precios que tenemos también que son, que dices, wow, dame 10. 10 <risa> para llevar. 10 para llevar, porque aquí me tomo 5. <risa> y pues las ven la, la, la experiencia que también está muy padre. Y bueno, el tiempo se nos fue de largo platicando sobre los accesorios del vino con Tracy de Hoyos, pero bueno, estamos en cuarentena y creo que el tiempo es idóneo para profundizar un poquito de algunos temas. Nos despedimos en este momento, pero los invito a que la siguiente semana nos escuchen con un nuevo episodio. También síganos en nuestras redes sociales Vinotipia MX en Facebook e Instagram y en nuestro correo vinotipia.gmail.com para que nos envíen comentarios y sugerencias de algún otro tema. Hasta la próxima.